0: E aí gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana e hoje a gente tem um devocional muito bacana, muito bom, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Muito bom, por quê? Porque não vem de mim, vem da palavra de Deus, Deus falando com você. Então chega aí, toma um cafezinho ou um chazinho, senta aí, vamos conversar sobre o podcast de hoje, um devocional bem legal. O tema de hoje é não abandone o barco, não abandone o barco, tá bom? Então vem cá, que a gente vai conversar sobre isso e eu espero que abençoe demais você. Então é isso, gente, vamos lá, que hoje o tema é incrível, 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 incrível. Quando eu tava estudando, né, vocês sabem, tô estudando atos. Estou lendo, meditando em atos nos últimos dias e tenho aprendido muito. Então eu quis trazer aqui para vocês um devocional do meu devocional, né? Do que foi que eu aprendi. Esse devocional vai ser dividido em duas partes, porque um complementa o outro. Não dá para falar tudo aqui, então eu vou dividir aqui em dois. Então na semana que vem já fiquem sabendo que o próximo episódio vai ser a continuação desse devocional, tá bom? Me desculpem aí qualquer barulho, infelizmente estou sujeita a isso hoje, me perdoe por isso, mas vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre Atos no capítulo 27, do 30, 31, 30 e 31. Atos, capítulo 27, versículo 30 e 31. Vamos ler primeiro e depois eu trago para vocês um parâmetro introdutório sobre o que é que ele está falando aqui. Lucas, né, que escreveu, ele diz o seguinte: procurando. Procurando os marinheiros fugirem do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Porque o nome do tema do podcast de hoje é Não Abandone o Barco, por causa disso aqui. Isso aqui é chave, não abandone o barco, Paulo está dizendo, não fujam, não abandone o barco Agora, deixa eu explicar um pouquinho para vocês, para vocês se reiterarem melhor do que, é que eu estou falando Aqui no capítulo 27, anteriormente, anteriormente Deus já havia falado para Paulo que é da vontade dele que ele vá até Roma que ele quer que Paulo vá até Roma porque é necessário que ele dê testemunho de Cristo lá, dê testemunho de Cristo lá. Então Paulo já sabia disso e Paulo tava de boa, tô tranquilo aqui, eu sei que eu vou chegar em Roma, não importa o que aconteça, eu vou chegar em Roma, né? E aí ele está justamente indo para Roma preso, porque houve muitas perseguições dos judeus contra ele quando ele pregava, né? E desde Jerusalém até ele ter chegado lá, e aí eles mandaram ele para Roma porque ele apelou para César, né? Ele apelou para César julgar o caso dele porque ele estava sendo perseguido, os judeus estavam é, difamando ele, falando coisas que não eram verdade sobre ele, tentando matá-lo, tentando condená-lo. E aí ele apelou para César e aí ele tem que ir lá para Roma. Ele foi escoltado, né? Como um prisioneiro. E aí ele vai pra lá num barco, né? Colocam ele num barco, soldados, outros presos e vão pra lá. Só que no meio do caminho tem uma grande tempestade. Começa a vir uma tempestade. E aí a viagem, Paulo já sabia que a viagem ia ser difícil. Deus falou com ele através de um anjo. Deus enviou um anjo e falou com ele, dizendo pra ele não se preocupar. Fique tranquilo, Paulo, não tenha medo, porque eu vou poupar a sua vida... E por misericórdia vou poupar a vida desses homens que estão no barco O navio vai se perder Porém, eu vou ser misericordioso e vou salvá-los Você e todos os que estão aí Deus fala de novo para ele Lá no, no mesmo capítulo, no versículo 21 a 26 Deus fala de novo para ele que ele precisa chegar até César Que ele não se preocupe, que ele não tema Que Deus está com ele e que ele não precisa ter medo dessa tempestade. Deus está no controle. Então vem essa tempestade, né? E aí é uma tempestade terrível. O barco começa né, a ficar daquele jeito todo lá, querendo afundar, não sei o é e, e, e tá escuro, tá uma tempestade. O pessoal começa a ficar nervoso. E Paulo chega lá e diz, olha, não, calma, fiquem tranquilos. Deus falou comigo... É, ninguém aqui vai morrer Ninguém O barco vai se perder, mas ninguém aqui vai morrer Fiquem aqui Só que aí a, Entra na parte onde a gente chega aqui Onde eu li, né Que alguns deles Aqui no 30, diz, né Procurando é, procurando Os marinheiros fugir Os marinheiros queriam fugir né, Queriam pegar aquele barco lá Aquele reserva que tem lá, que eu esqueço o nome para fugir, o bote fugir do mar. Paulo diz: 'Ei, não, 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 não. Se vocês fugirem, vocês vão morrer.' Ele diz aqui: 'E tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: 'Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los.' Então, era necessário que eles permanecessem a bordo. Por quê? Porque Deus disse assim. Deus disse que eles tinham que permanecer no barco. Ele disse lá no versículo 21 ao 24. Ele disse para Paulo, ninguém vai morrer, mas todos precisam estar dentro do barco. O barco vai se perder, mas todos que estiverem dentro do barco, eu vou poupar. Não vai morrer, mas aquele que fugir, a morte o alcançará. Aquilo que ele teme... Ele está fugindo da tempestade... Pois a tempestade vai o alcançar... E o matar... Então... Por isso que o tema de hoje... É... Não abandone o barco... Não abandone o barco... Na tempestade... Não abandone o barco... É necessário que você fique... Não tema... E confie em Deus... Na misericórdia do Senhor... Que o Senhor está com você... E aí... Você não precisa sair do barco, porque Deus, pela sua graça, vai lhe poupar. Então, eu quando eu tava lendo isso, eu me lembrei muito do eu me lembrei do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é recheado disso. Não abandone o um barco. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Vamos lá em Jeremias, capítulo 42, versículo 10 até o 22, mas eu não vou ler até o 22. Eu vou ler só o comecinho. Olha o que Deus diz. Se permaneceres nesta terra, não vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Presta atenção agora. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor, vosso Deus, dizendo a si mesmo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão e ali ficaremos. Neste caso... Ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se tiverdes, se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos do Egito onde morreis. Assim será com todos os homens que tiverem a espada, assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. O que é isso aqui, Rani? Não entendi. Vou explicar para você. Isso aqui, Jeremias, o profeta, está profetizando da parte de Deus, Deus falando através do profeta para o povo, dizendo assim: Galera, vejam só. Isso aqui eu tô, né, de forma bem metafórica aqui é, é tipo Deus dizendo assim, galera Vocês pecaram contra mim Vocês caíram em idolatria todo o tempo Me rejeitaram, me abandonaram Não quiseram saber de mim Eu tirei vocês do Egito Eu fiz tudo por vocês, cuidei de vocês Mas vocês me abandonaram, viraram as costas pra mim O que, que eu vou fazer? Eu vou enviar o rei da Babilônia aqui para castigar vocês. Eu vou trazer o rei da Babilônia aqui como juízo diante de vocês, para que vocês sejam punidos. Mas, misericordiosamente, isso é para que vocês se arrependam e sejam graciosamente por mim transformados. para é que vocês se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos e é, me adorem como deve ser, né? Mas eu vou enviar o rei da Babilônia Já chega, pra mim a minha paciência acabou Eu vou enviar o rei da Babilônia Não tem jeito, não tem como voltar mais atrás Você vai, vai, O rei da Babilônia vai vir Vocês vão sofrer, vai ser difícil Mas é necessário que vocês se submetam ao castigo Se submetam a isso e se arrependam Mas aquele que fugir Se por um acaso algum de vocês fugirem se vocês disserem no coração de vocês: "Ah, então eu vou fugir para o Egito", porque lá eu não, não vai ter, não vai ter nenhum problema desse, eu não vou ter fome, lá não tem, lá não tem problema, lá tá tudo muito bom, lá ninguém vai me perseguir, lá a, a ira de Deus não vai me alcançar. Só que Deus diz: "Se você fugir, se você fugir para o Egito, se você querer fugir da punição que eu tenho para você, então, aquilo que você teme, vai alcançar você. Se você, tem, se você teme a fome, a fome vai alcançar. Você vai ser morto pela fome. Se você teme a peste, a peste vai alcançar. E você vai ser morto pela peste. Se você teme a espada, a espada vai alcançar. E você vai ser morto por ela. Deus está dizendo, não fuja. Não fuja do meu castigo. Mas se submeta. Se arrependa. Isso é para o seu bem, o seu arrependimento, é a mesma coisa meu irmão, é a mesma coisa, não fuja, não abandone o barco, percebe que é a mesma coisa, é a mesma coisa, é Deus dizendo, não abandone o barco, não abandone o barco, mas se submeta, se submeta a essa tempestade, de se submeta a mim diante dessa tempestade, crendo e confiando que sou eu que vou poupá-los. Assim como Deus disse aqui também em Jeremias, né? através de Jeremias, eu vou poupar vocês do rei da Babilônia, mas é necessário que ele venha, é necessário a punição, mas eu vou ser misericordioso com vocês. Não fujam. Então a minha mensagem para vocês hoje, meus irmãos, é essa. Não fuja do barco. Não importa qual a tempestade que você esteja enfrentando. Não importa qual seja a situação em que você esteja enfrentando. É... Seja ela algo é, de doença. Seja ela de alguma situação financeira. Seja ela alguma situação, sabe, dentro né, da alma. Angústia. Seja o que for a tempestade que você esteja passando. Não Abandone o barco, não fuja, não fuja dessa tempestade, não fuja da dor, não fuja do sofrimento, mas pelo contrário, permaneça pela fé, crendo que Deus vai poupá-lo, que Deus vai agir de misericórdia. Por quê? Porque sabe o que é incrível? É que Deus tem um propósito para tudo isso. É isso que eu vou falar no próximo episódio, continuando. Qual foi o propósito de Deus através dessa tempestade na vida de Paulo e na vida de outras pessoas? Eu vou responder isso semana que vem. Mas o que resta você saber até agora é, Deus tem um propósito para isso. E o propósito de Deus sempre é para a sua glória, é para o nosso bem e para o bem do, próximo, do nosso próximo que está ao nosso redor nunca para o bem nunca só para o seu bem não foi só para o bem de Paulo foi para o bem de Paulo e de outros que estavam com ele você vai entender melhor isso semana que vem mas o que é que eu quero dizer para você não fuja do barco não importa a tempestade que você esteja enfrentando não abandone o um barco mas em vez disso creia em Deus porque Deus ele prometeu em Cristo Jesus que nos pouparia Deus prometeu em Cristo Jesus que quando passares pelo fogo, né, lá em Isaías, não vai se queimar, né, quando na, das águas tu passares não vai se afogar. Você vai ter que passar pela água e pelo fogo, meu irmão. Entendeu? O rei da Babilônia vai ter que vir, entendeu? A tempestade vai vir. Mas a questão é, não abandone o barco, confie em Deus, confie no propósito de Deus, que Deus sabe o que é melhor para você, confie que Deus é bom e que Ele quer o melhor para você, descanse nisso, confie em Deus que Ele vai lhe poupar e se submeta. Diante da tribulação, seja ela o que você estiver passando, não fique querendo fugir dessa situação, dessas dores, né, querendo fugir dessa situação, muitas vezes a gente ora querendo fugir da situação, Senhor me livra dessa situação que eu não tô aguentando, sabe, não é assim que a gente ora, a gente tem que dizer, Senhor feito Paulo, me dá perseverança para pela tua graça suportar essa, essa situação, pela graça. Pela, tua, pela fé em ti. Suportar. E não fugir dela. Né? Porque é nessa tribulação que precisamos nos submeter a Deus. Reconhecer nossas fraquezas que precisamos dEle. Permanecer perseverantes na fé. E confiar no Senhor. Porque assim estamos sendo transformados. Como Paulo diz. Né? Assim na tribulação, no momento difícil, cresce, cresce a nossa perseverança da perseverança, cresce em nossa experiência, amadurecemos em experiência, na experiência amadurecemos, isso ele fala lá em Romanos, amadurecemos na esperança, então as tribulações não é para você fugir dela, mas é para você permanecer, se submeter a Deus, perseverar e confiar em Deus, confiar, suportar, orar, para que ele, pela sua graça Lhe faça suportar Esta situação Porque o rei da Babilônia Vai vir, como foi para Israel Mas aqueles que não abandonaram o barco Aqueles que não fugiram para o Egito O Senhor, eles sofreram Porque teve a punição Mas o Senhor os poupou O Senhor os levou ao arrependimento E os restaurou né? Aí você vê lá Neemias Você vê lá a restauração Que o Senhor faz ao povo, né Aqui é a mesma coisa. Não abandone o barco. Eles não abandonaram, eles pensaram em abandonar, né? Só que Paulo disse: Não, 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 não. Se vocês abandonarem o barco, a morte vai alcançar vocês. O que vocês temem vai alcançar vocês. Não fuja, confie em Deus. E aí eles não fugiram, jogaram as malas fora, né? jogaram as coisas fora para o barco ficar mais leve. E aí continuaram lá, confiaram em Paulo, né? Paulo confiava em Deus e eles foram poupados. A gente vai ver semana que vem melhor sobre isso. Né? Eles foram poupados, eles não morreram. O Senhor os poupou. Veja só, o poder de Deus. Então, o que é que isso nos lembra também? Quando diz assim, não abandone o barco. Isso nos lembra, eu me lembrei quando Jesus disse, não ame a própria vida, mas perca para encontrar, para encontrá-la. Né? Então quando a gente perde Que a gente encontra A gente perde a nossa vida Para nós mesmos A gente encontra em Cristo Então não tenha medo, não fuja Seja lá a tribulação que você estiver passando Eu não tenho como dizer para você Qual é a razão do que você está passando Mas uma coisa eu posso dizer Deus tem um propósito com isso Que, vai ser, que é um bem para você Que você mais na frente vai ver Que foi algo bom Que veio de Deus para a glória dEle, para o, o seu bem e para o bem de outras pessoas ao seu redor. Vocês vão entender isso melhor semana que vem. Então, o que eu tenho para dizer para você é não abandone um barco, mas, em vez disso, permaneça nele, confiando em Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que a gente tem medo, mas não tenha medo. Confie em Deus, persevere na fé e se submeta a isso. Se submeta a Deus. Senhor, eu me submeto aqui nessa situação, me dá forças pela Tua graça para suportar essa situação, essa tribulação. E assim o Senhor graciosamente lhe poupará, como poupou o seu povo lá com o rei da Babilônia, como poupou agora aqui o povo, aqui em Atos, no capítulo 27, dessa tempestade, de morrer nessa tempestade, né, nesse barco. E assim o Senhor nos poupa hoje também, seja lá qual for a sua tribulação. Então não esqueça, meu irmão. Eu falei mil vezes aqui para frisar mesmo, não abandone o barco, não tenha medo, não abandone o barco, confie em Deus. Lembre-se, o nosso Deus ele é bom, nada que ele faz é mal, tudo que ele faz é para o nosso bem, é para, primeiro é para a sua glória, para o nosso bem e para o bem dos outros, também do próximo. Então lembre-se disso, confie que isso que está acontecendo com você... Vem de Deus, mas isso vem para o bem, isso vai trazer algo bom para você e outras pessoas e ele vai ser glorificado, entendeu? Então lembre-se disso, confie em Deus, persevere e se submeta, não fuja, não abandone o barco. Então é isso gente, semana que vem a gente se vê, mas semana que vem eu já adianto pra vocês, vai ser a continuação, né, desse episódio, só que vai ter outro título, mas vai ser a continuação e você vai ver que as coisas vão se encaixar. Quando você vê o episódio da semana que vem, se você ouviu esse e vê o da semana que vem, ouviu da semana que vem, você vai ver que as coisas vão se encaixar e tudo vai ficar mais claro na sua mente e você vai ver como nosso Deus é bom. Você vai ver que Deus tem um propósito. Mesmo a situação mais difícil na sua vida, tem um propósito de Deus para o seu bem, para o bem do próximo e para a glória dele. Você vai ver isso semana que vem. Não perca, viu? E... Depois, na semana que vem, né? em diante, vamos ter muitos convidados bacanas. Eu já consegui confirmar com dois convidados que vocês conhecem, vocês acompanham no YouTube, são pessoas maravilhosas. E pode ter certeza, vai ser muito bacana. Vão, vão ter temas interessantíssimos aqui pra gente discutir, que eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Então, fique ligado lá no Instagram. Eu vou colocar todas as notícias lá sobre os, o nosso podcast e fique ligado também nos nossos episódios para você acompanhar aí os nossos próximos convidados maravilhosos, tá bom? Até semana que vem, a gente se vê e glória a Deus! Uh!